0: La foi où?
1: Il y en a que c'est la musique. À, à l'adolescence, il y en a que c'est la mode. Moi, c'était <rire> la fille qui aime le hockey. T'sais, à l'école, tout le monde savait, c'était moi. J'écrivais go-abs-go sur tous mes tableaux. De chaque fois que je passais par une classe, par un cours de sciences physiques, de musique, de... j'écrivais go-abs-go sur le mur.
0: Pour être honnête avec vous, l'histoire d'aujourd'hui a une place toute particulière pour moi. J'ai rencontré Emna à l'université et j'ai vite compris qu'elle savait exactement où elle allait. Son histoire, c'est celle d'une grande bosseuse qui s'est lancée dans la carrière de ses rêves avec fougue et talent et avec succès. Jusqu'au jour où être une des rares femmes dans son milieu de travail est devenue trop lourd. Comment une passion peut-elle nous habiter, au point de nous consumer et même de nous dévorer cet épisode est réalisé par Xavier cromstrom richard et mixé par Thibaut Quinchon. Je m'appelle Gisèle Poindial et vous écoutez La fois où.
1: Quand j'avais 13 ans à peu près, j'étais au secondaire, j'étais en concentration sportive au secondaire. Puis je ne suivais pas les sports particulièrement, je savais. Quel sport existait. Mais j'haïssais, en fait, le hockey. Je me rappelle de dire à mon père souvent enlève ton maudit hockey de la TV, personne ne veut le regarder avec toi. Puis, je sais pas, on a un, deux, toute ma classe de sport parlait tellement tout le temps d'hockey puis du Canadien. Puis, je dis il faudrait peut-être que je, je m'assoie, je prenne cinq minutes, puis je regarde c'est quoi cette, cette bibite-là. Fait que. Je me suis assise, c'était comme, je me souviens, c'était fin d'un match, la dernière minute d'un match de fin de saison du Canadien au mois de mars, mars, début avril. Puis, je sais pas, j'ai trippé, j'étais comme, waouh, comment j'ai fait pour vivre sans ça pendant si longtemps? Après, peut-être une semaine, là, je connaissais tous les numéros, tous les noms des joueurs du Canadien, je commençais à connaître les autres équipes. Je sais pas, c'était arrivé super vite. Même sans vraiment faire d'efforts, j'aimais juste vraiment beaucoup ça. J'ai trouvé, euh, c'était comme un, nouvel, un nouveau sujet de conversation avec genre, mes camarades de classe. C'était cool, on parlait, de, on avait un sujet en commun. C'était peut-être une espèce de sentiment d'appartenance que je n'avais pas dans autre chose. C'est ça, les séries, ça dure à peu près deux mois. À la fin de ces deux mois-là, j'étais complètement accro. « Just my luck euh, », la saison d'après, euh, la Ligue nationale d'hockey euh, « Call Her lockout ». Fait qu'il n'y a pas eu d'hockey de, de l'année. <rire> Moi, j'étais comme dévastée. Je venais juste de commencer à aimer quelque chose tellement, puis là, on me l'enlevait. Mais ça faisait que j'ai commencé à regarder comme les, les ligues plus, euh, tu sais, moins majeures, comme le junior majeur, justement, euh, les ligues collégiales, tout ça, ce qui un peu m'a aidé dans ma folie, parce que là, je connaissais comme toutes les ligues, puis tous les joueurs de tous les niveaux. Ça l'a alimenté encore plus, cette espèce de. de... De, de passion là, il y en a que c'est la musique à, à l'adolescence, il y en a que c'est la mode, moi c'était <rire> la fille qui aime le hockey t'sais, à l'école tout le monde savait, c'était moi j'écrivais go abs go sur tous mes tableaux de... chaque fois que je passais par une classe par un cours de sciences physiques, de musique j'écrivais go abs go sur le mur mon père, quand il y allait genre, chez Village des Valeurs dans la section homme, il me trouvait comme un vieux T-shirt de la Coupe Stanley 93, puis il me l'achetait, puis j'étais bien contente de le porter à l'école. Tu sais, c'était resté moi, c'était la passion que j'avais trouvée, c'était mon sentiment d'appartenance, c'était là. Arrive le moment où il faut que je fasse mon choix de carrière en zone de l'air 5. Dans le cours d'éducation au choix de carrière, je me souviens... Euh, la prof nous demande euh, un million de questions pour qu'on puisse euh, s'orienter un petit peu. Moi, je suis la bolée dans à peu près toutes les matières. Fait que je peux aller dans toutes les directions. Évidemment, c'est les sciences, les sciences de la santé. Emna, les... tu vas être médecin. OK, fait que let's go. Je suis mieux de commencer à aimer les sciences euh, parce que j'ai des bonnes notes, mais ça ne veut aucunement dire que je m'y plais et que je veux faire ça pour les. Euh, étudier ça pour les 12 prochaines années de ma vie. Mais là, arrive, je pense c'est. Ah oui, c'est ça. ça. Ça tombe le jour de l'Halloween, secondaire 5. Je suis déguisée. C'est ridicule. Je suis déguisée en fan du Canadien, mais fan, euh, tu sais, qui a la face peintureuse avec le logo, avec comme le casque, avec les deux canettes de bière, puis des pailles qui mènent à la bouche. Moi, c'est cette journée-là. Qu'on qu qu me donne pour aller passer l'espèce de fameux test que la conseillère d'orientation fait passer, là, avec 100 questions de toutes sortes, puis qu'à la fin, on te dit euh, Tu peux être psychologue, tu peux être enseignante, whatever. Moi, je suis dans la bibliothèque, <rire> à le jour le 31 octobre 2005-2006, puis euh, je suis assise avec mon accoutrement ridicule et je réponds à toutes les questions. J'essaie de ne pas orienter le test vers la science parce que je le sais que ce n'est pas ça que je veux faire. Mais j'essaie de répondre le plus fidèlement possible. Puis à la fin, ça me donne psychologue ou clown. Ce qui ne fait absolument aucun sens. Ben, en tout cas, peut-être qu'on reviendra sur le côté clown. Là, mais euh, ouais. fait que ça ne donne ni les sciences euh, ni rien qui a rapport avec le, le hockey. fait que je ne suis pas satisfaite. <rire> mais moi, à ce moment-là, je ne le sais pas encore que ce que je veux faire, c'est être journaliste. Je veux dire, quand on me demande... « Qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? » Je dis « Ah, je vais travailler dans les sciences de la santé. » Puis quand on me demande « C'est quoi mon rêve? » C'est une question différente. Je dis « Je veux être la prochaine Chantal Macapé. » C'est vraiment deux réponses différentes que j'assume totalement. Une, c'est un rêve, puis l'autre, c'est « Qu'est-ce que je fais? Dans... »« Qu'est-ce que je vais faire dans la vie? » Puis à un moment donné, je me suis dit « Mais pourquoi je répondrais pas à la même chose aux deux questions? » L'année avance. On a de plus en plus de cours d'éducation au choix de carrière, puis on explore d'autres domaines. Puis là, je réalise de plus en plus que je ne veux rien savoir des sciences, mais absolument rien. Il euh, n'y a aucune chance que j'étudie là-dedans, euh, aux grands dames de mes parents et de tout mon entourage. Fait que là, je m'assois avec ma prof de morale, éthique, éducation au choix de carrière. Je rêve d'être journaliste sportive, mais comment je fais ça? Puis elle m'a dit, ben, il y a des programmes de communication au cégep, à l'université. C'est ça le, la route que d'habitude les gens prennent. Je dit, mais là, je sais pas, je vais décevoir tout le monde. Euh, et que ça commence à faire son chemin dans ma tête. Et là, arrive le moment où je dois annoncer ça à mes parents. Je leur ai, ai, ai un peu menti, parce que je leur avais tout fait ça. <rire> J'avais mis leurs attentes tellement hautes avec, oh, oui, euh, votre fille va être euh, quelque part en médecine. Là. Fait que Je leur ai semi dit euh, « Ah oui, je vais, je vais m'inscrire en communication au cégep. » Puis là, tu sais, mes parents, ils n'ont pas fait leur scolarité ici. Fait que le cégep, c'est un peu flou pour eux comme concept, comme pour des gens qui l'ont fait, leur scolarité ici, d'ailleurs. Mais, mais là, ils me disent « Mais là, après ça, si tu vas aller à l'université en sciences, tu vas-tu être capable? »« Ah oui, 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 il oui, n'y a pas de prérequis pour entrer en sciences à l'université. » Ce qui est complètement faux. Là. Il faut faire ses sciences au cégep pour entrer à l'université en sciences. Il y a des prérequis, puis, mais moi, je leur mens complètement. Parce que dans leur tête de parents immigrants qui sacrifient tout pour leurs enfants, euh, je ne suis pas venue ici pour que ma fille essaye de faire un travail qui est très difficile à atteindre, surtout couvrir le Canadien. Je veux dire, il y a comme un poste pour 100 personnes qui appliquent à peu près. Et mes parents sont nés en Tunisie. Mon père est arrivé ici... Il a quitté la Tunisie à genre 25 ans. Il voulait explorer un petit peu. Donc, en 85, il arrive en Amérique du Nord. Il va à Montréal, à Toronto. Il va à New York. Puis, il décide que la place où il veut vivre puis peut-être un jour élever une famille, c'est à Montréal. Donc, ma mère arrive en 89. Puis, en 90, bébé Emma est né. Les deux, c'était pas, des des grands diplômes universitaires ou quoi que ce soit, qui ont dû se débrouiller avec les moyens du bord. Ils ont été concierges longtemps parce que, oui, c'est une job ben, pas très le fun, mais ça leur donnait un appartement dans l'immeuble dans lequel ils travaillaient. Donc, c'était une façon pour eux de, de sauver des sous. Puis, j'ai été élevée un peu là-dedans. Là, on a déménagé six fois à mes six premières années de vie parce qu'on déménageait où mon père avait une job. Puis euh, éventuellement, il y a eu une meilleure job. Et quand ma mère est tombée enceinte de ma petite soeur, bien, on a dit « OK, on va emménager dans une maison. » Quand je décide que je vais être journaliste, que je m'inscris au cégep euh, en communication, là, vraiment, là, je suis vraiment décidée. Euh, je me fais dire euh, tous les jours, fréquemment, « "Mna, c'est vraiment difficile d'être journaliste, tu ne réussiras jamais. Euh, » Puis, il n'y a personne qui m'a dit, oh, « Oui, go, maintenant, on croit en toi. » Même mes parents étaient... <rire> Ils se sont dit, « On va la laisser aller puis elle fera bien ce qu'elle voudra. » Mais tout le monde pensait que je me planterais parce que c'est effectivement extrêmement difficile. J'avais commencé à faire du bénévolat à la Coupe Rogers de tennis l'été. C'est un événement, bien, un tournoi de tennis qui revient à chaque été à Montréal au mois d'août. Euh, puis qu'on peut s'inscrire, monsieur, madame, tout le monde pour être bénévole là-bas. Je fais ça deux étés qui, à l'été, juste avant que je rentre au bac en journalisme à l'UCAM, euh, le chef de ce comité-là, euh, à temps perdu, il est photographe, puis il s'est parti à un site web avec des amis de photos. Fait il il réussi à se faire accréditer à des événements, des shows de musique, euh, des événements sportifs. Puis là, il me dit, « "Ah euh, oh, Moi, j'aimerais ça euh, éventuellement que mes photos soient accompagnées d'articles. Tu connaîtrais pas des gens qui voudraient participer, qui voudraient écrire des articles. » Mais là, il, il me dit... Euh, Maintenant, je pourrais être accréditée pour les matchs de l'IMPACT euh, tout l'été. Euh, puis, euh, ça t'intéresse-tu? Euh, oui. Ça fait que j'ai fait mes premiers pas dans le journalisme comme bénévole euh, à l'IMPACT euh, au Stade Saputo. Puis, euh, un beau jour, euh, je suis à ma première année d'université. En euh, journalisme, je suis inscrite à peu près tous les journaux étudiants. J'essaie de tout faire parce que <rire> je sais que le métier de journaliste n'arrive euh, pas, en, tombe pas du ciel. Il faut euh, se démarquer. En mars, à peu près, là, cet ami-là, ce chef de comité-là qui avait un site web, il me dit, euh, maintenant, j'ai pensé à toi, là, je te le garde pour toi, cet événement-là. C'est euh, un match au Centre des anciens joueurs des Canadiens contre les anciens joueurs des Nordiques. Veux-tu le couvrir? Je dis, mais là, certain que je veux le couvrir. Mais, euh, go, j'y vais, je me retrouve sur la galerie de presse du Centre je shake. Puis là, je me retrouve au Centre mais là, c'est tellement un match sans importance qu'on est à peu près trois là, sur la galerie de presse. Mais il y a un journaliste de Radio-Canada, Jean-François Chabot, qui est là. Euh, je je m'assois pas très loin de lui. Puis il se met à me parler de façon très sympathique. Puis je lui raconte un peu. ben oui, Je suis à Lucan à ma première année. Là, je suis ici comme bénévole. Je ne sais pas trop comment ça marche. T'sais. Il me prend complètement sous son aile. Puis il me dit, euh, un des gars avec qui j'ai étudié, c'est Marc Delbaisse, qui est chef de pupitre des sports à la presse canadienne. Il me dit là l'été s'en vient sûrement qu'ils vont avoir besoin de stagiaires pour faire n'importe quoi, tu devrais envoyer ton CV, go go go. Fait que, bref, je fais comme il me dit, j'écris à la presse canadienne une fois, deux fois, trois fois, j'appelle, <rire> je suis quand même assez insistante dans la vie. Puis j'insiste là, j'insiste, je suis comme je vais, je vais vous servir, je vais aller vous acheter du café si c'est ça que vous avez besoin pendant l'été. Puis là j'insiste à la PC, j'appelle une fois, je rappelle là, le le gars des marques d'Albest, le des sports, il me répond pas. J'appelle le grand boss, Jean Roy à l'époque. Il finit par me répondre, « Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? » Moi, c'était ma dernière journée de mon contrat à Tennis Québec. Puis par hasard, c'était un vendredi. C'était un vendredi, je finis à midi au lieu de finir à 5 heures, comme d'habitude. Puis mon contrat est fini. Je dis, ben, « Je suis libre cet après-midi. » Il me dit, « OK, tu vas venir passer un test de connaissances de sport. et Puis un test de traduction. » Puis je me pointe là, j'ai l'impression que c'était pas vraiment prévu puis que c'est le grand boss qui a comme pitché ça au pupitre des sports parce que j'ai dû attendre un peu parce j'ai l'impression qu'il gossait un examen un peu improvisé là devant moi. T'sais. Écoute, euh, j'ai fait du mieux que je pouvais, mais je pense que ça a impressionné euh, les patrons parce que le grand boss me rappelle, je pense, le soir même, euh, sinon pendant le week-end. Puis il me dit, euh, « fait si C'est toi tu voudrais être stagiaire en hein, cet été. » Je dis, « Ouais, ça pourrait être cool. Euh, » T'sais, moi, je ne voulais pas être payé ni rien. Je voulais juste être là. Puis il me dit euh, Qu'est-ce que tu dirais si, euh, ben, si on te payait pour être là, si on te donnait un poste t'sais. Je raccroche, j'appelle mes parents les deux pleurent au téléphone parce qu'ils n'en reviennent pas. C'est vrai, c'est comme j'en parle, puis je suis encore émue parce que c'est ça mes parents qui ont qui ont réussi à se débrouiller éventuellement d'avoir des meilleurs jobs, mais qui n'ont pas les études pour avoir un salaire de 25 de l'heure, tu sais, qui. Que là, leur fille de 20 ans et quelques jours commence une job dans un domaine qu'elle qu voulait. C'était la, la grosse affaire. C'est comme si en, finalement là, ça, ça se concrétisait, là, ça devenait vrai. On the side, je continue à faire du bénévolat puis à couvrir le hockey pour des sites web euh, obscurs d'amis. Puis éventuellement, il y a une dame qui travaille, même pas au sport, qui travaille au général, qui m'appelle dans la cuisine. à telle heure, viens me rejoindre dans la cuisine, puis dis-le pas à personne. OK, fait que je la rejoins dans la cuisine, elle me dit, Emna, mon, mon chum, il, il a commencé à travailler pour un site web qui s'appelle lnh.com. C'est la traduction francophone du site web nhr.com. Ils viennent juste de... où ils s'apprêtent à le partir, là je pense que tu devrais aller travailler avec eux autres, je le sais que tu aimes ça. » Fait me met en contact avec son chum, qui me met en contact avec ce patron de LNH.com, qui est devenu mon patron après, puis il me dit « Ok, regarde, on... qu'est-ce que tu fais samedi soir ?» Si je me souviens bien, c'était le 19 janvier 2013. Moi, depuis presque trois ans, je travaille à la PC tous les soirs, toutes les samedis soirs parce que je suis la dernière rentrée. C'est à moi qu'on donne le samedi soir. Fait que pas, je travaille de 6h à 1h du matin. Je n'ai pas de samedi soir depuis trois ans. Mais par hasard, ce samedi-là, je ne travaille pas pour la première fois depuis vraiment longtemps. Que là, je dis, ben, je ne travaille pas, je ne fais rien. Pourquoi? Il dit, ben, ça va être le premier match de la saison du Canadien, exceptionnellement. Puis j'aimerais ça que tu viennes, puis euh, tu t'écriras pas de texte. C'est un vrai texte qu'on va publier, mais ça, tu pourrais écrire comme un texte, un side, puis j'évaluerais un peu comment tu travailles. OK, oui, pas, pas de problème. Je raccroche, je tombe sur les genoux parce que c'est comme... Là, c'est encore une autre coche de rêve réalisé. C'est comme là, ce monsieur-là, qu'on a passé peut-être un an à se parler parce que là, le lock-out ne se réglait pas, puis... Au début, il me disait, parce que moi, j'étais encore à l'université, il me disait, « Non, non, finis ton bac avant. » Puis après, moi, je dis, « Non, je lâche mon bac. Si tu veux que je lâche mon bac, je m'en fous. Je veux travailler pour la LNF, tu sais. » Je me présente au Centre Bell, Canadien Toronto. J'écris un espèce de texte sur le gardien de but des Maple Leafs. Et tranquillement, c'est comme ça que ça a commencé. Puis là, en, je travaillais encore à la PC, fait que c'était comme en cachette de la PC. Puis, éventuellement, j'ai officiellement quitté l'APC parce que c'était trop, l'école, l'APC et LNH. Puis, à la fin de cette saison-là, j'ai je je, étudié à Lucam et à McGill en même temps. Je faisais une spécialisation en langue russe à McGill. Et le jour de mon examen, mon dernier examen de tout mon bac, là, qui est à McGill, je sors de mon cours d'examen avec mon téléphone sonne. Et maintenant, qu'est-ce que tu dirais si on t'offrait un premier, un premier contrat de trois mois là, pour l'été fait qu'à euh, ma dernière journée de cours, euh, euh, j'ai eu mon, mon premier contrat officiel pour LNH. La foi ou? Pendant les deux années qui ont suivi, là, je suis vraiment au quotidien avec le Canadien, au quotidien avec les journalistes que j'apprends à connaître, qui sont 99 des hommes, évidemment, des hommes blancs <rire> de 40 ans à peu près. Mais tu sais moi je suis en mode tu sais il n'y a rien qui m'arrête puis euh, c'est mon rêve puis euh, je m'en fous de ce que les autres pensent puis j'y vais puis je fonce. C'est que même si j'entends des commentaires des fois un peu déplacés euh, même si je vois que les joueurs dans le vestiaire me regardent bizarre puis euh, des fois entre eux ils, ils se regardent en voulant dire oh, c'est une journaliste fille qui doit pas connaître ça check-moi bien comment on va un peu la niaiser". Moi je reste concentrée, focus parce que je tu sais je tout ça je m'en fous. Je veux être journaliste, je, veux, je, je sais que j'ai ma place, je veux couvrir une finale de la Coupe Stanley, c'est comme mon prochain objectif. Je le fais à 24 ans, toute seule, mais encore, j'y repense, c'est comme un gros blanc, je me rappelle de rien. En 2014, Los Angeles, New York, je faisais, des d'habitude, les journalistes, normalement, ils sont deux à couvrir la finale de la Coupe Stanley, parce que souvent, les villes sont très loin, puis il y a beaucoup de voyagements, puis tout ça. Et nous, on n'avait pas le budget pour être deux, fait que j'étais toute seule. Fait New York, Los Angeles, ça sonne super glamour, là, mais j'ai rien vu des deux villes. J'ai vu ma chambre d'hôtel puis l'aréna 16 heures par jour à peu près. Là. Fait que, ouais. fait que j'ai comme tout atteint ces objectifs-là ces objectifs très rapidement, sans vraiment en profiter, on dirait, parce que c'est comme arrivé vite. Puis, tu sais, oui, j'étais contente puis j'étais fière de moi, mais c'était comme beaucoup, là. J'étais toute seule. C'était pas. Je sais que le métier de journaliste, c'est pas facile, puis c'est des grosses heures, mais là, je faisais, je faisais tout. Là. Tu sais, je finissais de traduire des textes à 3 heures du matin, puis le lendemain, il fallait que je sois à Brossard à 9 h pour couvrir un entraînement qui m'emmerdait de toute façon. Tu sais, C'était beaucoup ça. Puis euh, à la fin de la saison 2014-2015, euh, je, je peux plus là, je suis plus capable. <rire> J'ai 25 ans, j'ai pas voyagé comme tout mon entourage entier, là, toutes mes amis qui ont fait des euro trip entre le cégep et l'université. <rire> moi, j'étais tellement orientée sur ma carrière que on dirait que j'ai pas vécu ma, ma vingtaine. C'était comme une espèce de crise d'adolescence, mais à 25 ans. Et, puis, je trouvais que c'était devenu vraiment trop routinier pour moi. Là, le Canadien, c'était comme... Moi, mes grandes ambitions, c'était peut-être d'écrire plus des, des portraits, de faire des reportages en profondeur, raconter des histoires intéressantes. Mais là, tout ce que je faisais, c'est... Tel joueur a marqué, tel but à telle minute, tel gardien a fait un arrêt et le Canadien a gagné 3-2 en prolongation. Puis c'était tout ça à tous les jours, puis je n'étais plus capable. Il y a des gens qui me le disaient, là, qui verbalisaient ça, puis ça me faisait mal. Mais là, voyons donc que tu te plains avec tout ce que tu as. Puis je mais prends-la, job, prends-la, t'as vu, je te donne. Je voulais pas quitter le métier, je voulais juste trouver quelque chose qui me ressemblait plus. Puis, je commençais à penser à peut-être être travailleur autonome, avoir personne au-dessus de moi, pouvoir couvrir ce que je veux, écrire un peu ce que je veux, puis vendre mes textes à qui les voudrait bien. Puis, euh, c'est ça que j'ai fait. fait j'ai fait deux ans comme ça de, de voyagement et de couvrir des, des tournois de hockey, puis de tennis un peu partout. Mais j'avais encore le feu dans les yeux, encore la passion. Je me disais... En fait, j'avais juste hâte, de... je savais ce que je voulais. Je voulais revenir à Montréal puis trouver une job qui me ressemblait où j'allais pouvoir écrire ce que je voulais comme quand j'étais à l'autre bout du monde, mais de le faire à Montréal parce que je voulais retrouver le Canadien, je voulais retrouver un beat de hockey plus régulier. Puis là, je reviens au pays, ça fait même pas, je sais pas, trois jours. Arpin m'appelle. Arpin que j'ai pas vu depuis deux ans, même si j'ai travaillé pour lui à distance un petit peu. Il me dit, euh, maintenant, on part ce, ce projet-là qui s'appelle Athletic. Moi, j'ai quitté LNH.com pour partir le bureau à Montréal. J'aimerais ça que tu sois avec moi. Tu ne serais pas numéro un sur le Canadien. Il va y avoir quelqu'un d'autre, un journaliste qui va quitter son média pour faire ça avec nous. Je lui ai dit, je pourrais écrire sur ce que je veux, quand je veux. Il me dit, oui. Je lui dit, je ne serais pas obligé d'écrire des textes de match. Il me dit, non, plus jamais des textes de match. J'ai dit, t'es sûre? C'est pour ça que je suis partie de LNH. Il me dit, non, je te jure. Je dis, bien, fantastique, go, j'embarque. Ça, problème avec ça, c'est que cette espèce de promesse-là a duré à peu près une semaine. <rire> Après, tout de suite, on est revenu dans. On fait des. On va aux pratiques, puis on écrit des textes très factuels. Et là, moi, j'ai commencé à me questionner est-ce que c'est est -ce est vraiment ça que je veux? J'ai tout fait ça pour que finalement, je revienne exactement au point où j'étais à LNH, où je n'étais pas heureuse, où j'étais pas bien, où, où j'aimais pas autant ça qu'avant. Et là, en plus, le, le je me rapportais au directeur de la rédaction en français puis on n'avait vraiment pas la même vision. Euh, lui me connaissait pas, avait pas travaillé avec moi avant, me faisait pas confiance. Je veux dire, je l'ai retourné mille fois dans ma tête. C'était ça. Il, il me faisait pas confiance. Euh, Est-ce que c'est parce que je suis une femme? Je pense que ça joue. Euh, une femme jeune... Euh, j'ai fait athlétique à 27 ans, peut-être, 27-28. Après quelques semaines, j'ai dû mettre les points sur les yeux avec lui puis je lui ai dit « c'est pas toi qui m'as engagé, c'est Harpin. Si tu un problème avec moi, tu lui dis. Moi, ta job, je l'ai faite j'avais 22 ans. » Le fait que j'avais besoin de dire ça à un homme qui a 20 ans d'expérience dans le métier, ça me, pour moi, ça ne faisait aucun sens. Mais après deux semaines, j'ai dû faire cette espèce de, de mise au point-là avec lui. Là, plus ça allait, ça. ce patron-là me laissait tranquille peut-être deux semaines, là, puis il s'est excusé, puis, puis c'est juste revenu. Puis là, moi, ça a parti une espèce de remise en question dans ma tête de est-ce que, est que j'aime ça ce que je fais Est-ce que j'aime assez ça, comme avant quand j'avais le feu, quand j'avais la passion, pour que ça me passe au-dessus de la tête, puis que je continue Puis la réponse, c'est non. <musique> Je me rappelle, j'étais chez moi à Laval après une autre journée difficile. Qui, après encore avoir été la dernière à quitter le Centre Bell, euh, après le gars qui décolle les gommes en dessous des sièges là, à peu près, j'arrive chez moi puis je, je fonds en larmes complètement. Mon père me demande « ça va-tu Qu'est-ce qu'il y a T'as pas l'air bien ?» Puis je fais juste éclater en sanglots devant lui. Puis je lui dis « Papa, j'aime plus ça. » Je pensais jamais que ça serait possible, mais j'aime plus ça. C'est plus ça ma vie, c'est plus ça que je veux faire. Puis, c'était un deuil incroyable. Puis, je pleurais, mais <rire> à chaud. C'est comme vraiment un deuil. C'est un deuil que j'ai eu à faire pendant trois jours. J'ai pleuré parce que dans ma tête, c'était clair. Je ne serais plus journaliste sportive. Je ne voudrais plus jamais faire ça de ma vie. Et cet homme-là, cette position-là m'a poussée à bout. C'est pas nécessairement cet homme-là qui est responsable de tout, mais c'est lui qui m'a poussé à me dire, est-ce que je vais prendre toute cette merde-là sur mes épaules sans rien dire parce que j'aime trop ça. Puis la réponse, c'était non. Mais je voulais pas l'annoncer tout de suite parce qu'on est juste en octobre-novembre. J'avais peur qu'ils me disent, ben va-t'en tout de suite d'abord. J'ai dit, je vais attendre. Fait que je rongeais mon frein tout ce temps-là puis ça allait comme de mal en pis parce que je voyais pas le, le but de dénoncer ce que ce patron-là me faisait parce que ça ne changeait rien parce qu'il recommençait même après à s'être excusé. Puis parce que de toute façon, je me, je me disais, je m'en vais. Imagine tu es à ta job, là, puis chacune des décisions que tu prends, il euh, y a quelqu'un qui la remet en question. Comme tout le temps. Il n'y a jamais rien que je disais du premier coup qui passait. Euh, des, une fois, j'écris un article après avoir interviewé euh, un joueur par téléphone. Euh, puis ce joueur-là, je l'ai côtoyé beaucoup quand je faisais mes, <rire> mes voyages dans les championnats du monde, tout ça, à l'étranger. Puis ce contexte-là est vraiment favorable à développer des relations, parce que souvent, on est un journaliste ou deux journalistes canadiens maximum. Fait que les joueurs canadiens, on a un, plus, un meilleur lien avec eux, parce qu'ils sont les seuls qui viennent de leur pays, fait qu'ils ont tendance à plus nous parler. Bref, euh, ce joueur-là, je le connaissais bien. J'essayais d'apporter un peu de couleur à mon texte qui était somme toute très plate. Là. Il avait signé un gros contrat lucratif. Mais on est athlétique. Il faut qu'on écrive un beau texte de 3000 mots là-dessus qui va être pas être pareil que tous les autres articles qui sont disponibles sur le web gratuitement, contrairement à nous, que c'est payant. J'essaie de mettre un peu de couleur. Je me dis, bon, je vais profiter du fait que je le connais un peu dans les coulisses pour ajouter des affaires, tout ça. Puis là, mon patron, qui le relit, celui-là, me dit... Euh, mais là, Pour dire des affaires comme ça, est-ce que tu l'as déjà rencontré? Puis là, je lui ai dit, mais quel genre de mauvaise personne je serais d'inventer des choses dans mon article? Tu sais, à quel point tu penses que je ne suis pas professionnelle? Puis ça, ça m'a. Je me suis sentie attaquée complètement. Puis je, je me suis dit, mais si j'avais été un homme, jamais il m'aurait dit ce genre de choses-là. Jamais. Parce qu'un gars, on pense tout le temps, ben oui, il connaît son hockey, il connaît ça. Jamais il inventerait des choses. Mais on dirait qu'une fille, on a toujours un, un doute. Puis encore une fois, on n'est pas beaucoup de filles à l'écrit. Il y en a en anglais, des Américaines, il y en a quelques-unes au Québec. J'étais toute seule. Chantal Maccabé qui à RDS, Elisabeth Rancourt, qui est à TVA Sport euh, devant la, la caméra. Il y avait Janny Potvin, Frédéric Gay, de temps en temps qui remplaçait Elisabeth à TVA Sport. Jessica Rosnack à TSN Radio et ensuite à CBC Radio. Diane Sauvé à Radio-Canada. C'est ça, les femmes. À l'écrit, ok, Zéro. Zéro. Fait qu'il n'y a aucune femme qui comprenait vraiment ma réalité. Aucun qu homme qui pouvait m'aider parce que c'est des hommes. <rire> tu sais, je veux dire. Fait que j'étais seule avec ce patron-là qui ne croyait pas en moi. Quand je parlais de lui, il y a, Arpen, qui, qui est comme mon grand frère, qui me connaît, qui sait quel genre de journaliste professionnel je suis. C'est quand même la deuxième fois qu'il m'engage, puis il m'a fait confiance très jeune. Et je me faisais dire que j'exagérais ou que. Mais ben non, c'était dans ma tête. Puis, ah ben non, maintenant, c'est pas facile, hein, commencer un, un nouveau média à zéro. Ouais, mais c'est une bonne raison pour que moi, je prenne de la merde à tous les jours. T'sais. Mais encore une fois, je, je me disais, ça sert à rien. Fait que je dirais rien, je dirais rien. J'ai beaucoup j'ai beaucoup changé là surtout dans la dernière année depuis que j'ai quitté encore plus là mais mon discours a beaucoup changé parce qu'au début c'était je veux être one of the boys. Je veux pas qu'on me voit comme une fille dans le sport, je veux qu'on me voit comme une journaliste comme n'importe qui. Fait que quand les gars, tu sais les gars le soir dans un contexte sportif là, de quoi ça parle, ça parle des filles, puis ça parle de tu sais c'est des discussions de vestiaire là, c'est pas ça vole pas très haut des fois puis c'est correct là. je veux dire tout le monde parle de ce qu'il veut dans l'intimité ou whatever, mais jamais je me suis dit comme moi. Ils ne sont pas très sensibles au fait que moi, je sois une femme et que peut-être ça ne me dérange jamais. Ça m'avait traversé l'esprit à l'époque, ce qui me traverse l'esprit à tous les jours aujourd'hui, mais pas quand j'avais 20 ans puis que j'essayais de me faire accepter dans, dans la gang de boys. J'ai été chanceuse de jamais vraiment vivre de sexisme ou en tout cas, pas flagrant. Je j'ai pas eu de joueurs qui se mettent tout nus devant moi pis, euh, ou d'entraîneurs qui me disent « Je répondrai pas à ta question parce que c'était une conne. » Il y a des journalistes qui ont vécu ça pour vrai. T'sais. Moi, j'ai pas vécu ça. Mais je... suis comme « Oui, je suis une femme. Oui, c'était bien le fun. Euh, J'espère que j'ai ouvert les yeux de certaines personnes. J'espère que j'ai donné le goût à certaines personnes. Mais, mais mon Dieu, je serais une femme dans un autre milieu d'hommes que celui-là. C'est tout. C'est... quand ça a été officiel que je quittais, puis que là, on pouvait le dire à tout le monde que mon que j'allais pas renouveler mon contrat. Donc, en septembre dernier, j'ai fait comme un... C'est très millénial et moderne, mais j'ai fait un post sur Facebook parce que je voulais... C'était comme une façon d'annoncer aux gens, je ne suis plus journaliste. Le sous-texte était, s'il vous plaît, arrêtez de me parler d'hockey comme vous le faites depuis les 15 dernières années. Je sais que j'étais votre référence, là je ne veux plus l'être. <rire> fait que voici, je ne suis plus ça, donc prière de ne plus me considérer ainsi. <rire> je me souviens dans ce post là j'écris et c'est zéro parce que je suis une femme dans le sport. C'est pas ça. Dans la même année il y a beaucoup de femmes qui ont quitté leur, leur job, des filles à RDS, à TVA à Sport, à tout ça. Euh, fait que c'est comme un peu une coïncidence que même moi cette année-là je décide de quitter. Mais j'ai écrit, tu sais, ah, « c'est pas pour cette raison-là que je suis partie. Au contraire, c'est ce qui me gardait. » Tu sais, j'étais comme, « Non, il faut que je ah, sois, faut que je continue d'être un modèle pour les prochaines filles qui s'en viennent. » Puis tout ça, je veux pas montrer qu'ils ont gagné, qu'ils ont réussi à nous avoir. Tu sais, fait que non, c'est pas pour ça que je suis partie. Au contraire, c'est juste que je t'ai rendu à autre chose. Puis ça, c'est mon discours dans septembre, il y a un an. Aujourd'hui... 85 de ma décision, c'est parce que j'étais une femme dans, dans le sport. puis que Tu ne seras jamais « one of the boys ». Mais ce n'est pas quelque chose de négatif. Parce qu'on n'est pas comme les « boys ». On a un regard différent, on a une approche différente, on a une façon d'écrire qui est différente d'eux. Euh, la façon qu'on voit les histoires des athlètes qu'on côtoie, ce n'est pas la même, puis c'est correct. Puis il faut mettre ça de l'avant, au contraire. J'ai tellement voulu être « one of the boys » longtemps, tu sais, oui, c'est cool, c'est comme on s'en fout de tout, on a confiance en nous, même si on n'est pas qualifié, Puis euh, comme on peut écrire sur tout, n'importe quand, puis euh, pas besoin de négocier nos salaires, ils vont tout le temps être bons. Tu sais. Mais non, c'est correct d'être une femme dans un milieu d'hommes. Ça, c'est une erreur que j'ai faite, de toujours vouloir être comme tout le monde. Non, c'est correct que je sois différente. C'est un atout, c'est un avantage que j'amène sur la table. Sois toi-même, Essaye pas d'être one of the boys, Essaye pas de, de plaire. Si toi, t'es pas bien dans quelque chose, fais-le à ta façon, fais-le comme la femme que tu es, la, la, la fille douce, la fille intelligente, la fille passionnée que tu es, le ferait pas comme tu penses que ton patron a masculin voudrait qu'un gars qui fait la job le fait. Sois juste toi-même. Aujourd'hui, c'est là où j'en suis. Je ne regarde plus le hockey. Je regarde plus les matchs canadiens. Je regarde plus sport 30. Ce qui, pour n'importe qui qui me connaît, c'est que c'est complètement incroyable parce que ben c'était ma vie. Parce que c'était ce que je faisais 24 heures sur 24 avant, il n'y a pas si longtemps. Mais tu sais, quand on, on mange des toasts de beurre de pinot à tous les jours pendant 10 ans, ça se peut que des fois, on soit même plus capable de regarder le pot j'ai fait une cassure complète euh, en attendant de, de, de trouver ma prochaine vocation, en attendant de me bâtir une nouvelle carrière, euh, parce que c'est mes intentions, c'est de trouver quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec le journalisme sportif. Ça a été difficile au début, c'est beaucoup mieux aujourd'hui, mais euh, des fois on me dit « mais t'es sûre, là, même pas un jour, peut-être dans dix ans tu reviendrais ?» Puis la réponse est « non, jamais je voudrais retourner dans ce milieu-là ». J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai vécu les hauts, j'ai vécu les très bas. Euh, puis aujourd'hui, je passe à autre chose. Puis là, OK, c'est fini.
0: Vous venez d'écouter une histoire de La Fouaou, un podcast sur la vie adulte, produit par grand public et enregistré au studio Baseball 2050. Retrouvez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter. Parlez-en à vos amis et suivez-nous sur votre application de podcast préférée. Écrivez-nous vos bons mots et partagez-nous vos histoires. À allo, à commercial grand -public .ca. Je m'appelle Gisèle Poendial. À bientôt!